0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast que se llama De Beca en Beca. Es un podcast sobre ciencia, pero no hablamos sobre ciencia en el sentido de datos, cifras y cosas inentendibles, sino de qué es lo que lleva a una persona a elegir trabajar en ciencia y dedicarse a la investigación. Yo soy Ari, estoy acá con Juanma, la otra parte de este proyecto. Hola Juanma.
1: Hola Ari, ¿cómo estás? Muy
0: bien. Y bueno, nosotros somos dos bioquímicos y recién estamos empezando en el camino de la ciencia y la investigación. Así que para entender un poco más de cómo es este proceso en cada capítulo, invitamos a un investigador o investigadora, en este caso, para que nos cuente su experiencia y qué es lo que le apasiona de su trabajo, cómo llegó a donde está y demás cosas.
1: Sí, en el capítulo anterior eh, decidimos salir un poco de nuestra zona de confort y charlamos con una investigadora que es del área de las ciencias sociales. Una futura uh -huh. cientista social, como se... Auto llamó y estamos totalmente de acuerdo. Y su trabajo se, se centra principalmente en la habitabilidad. La verdad que fue una charla re linda. Aprendimos un montón. Quedamos fascinados con un montón de cosas.
0: Nos voló la cabeza.
1: De hecho, nos copamos haciendo preguntas, preguntas. Eh, así que estamos muy contentos. Pero... Hay un pero. <risa> Hoy volvemos a nuestras raíces, volvemos a nuestra área, a nuestro palo, y vamos a charlar con una colega, otra bioquímica, nuestra segunda invitada ya. <risa> por lo cual estamos muy contentos. Sí. Que hace algo igualmente muy diferente a lo que hacemos nosotros, a lo que trabajamos nosotros. Así que igualmente estamos muy ansiosos por escucharla. Tenemos unas cuantas preguntas para hacerle.
0: Bastante, Y bueno, sí.
1: voy a comenzar a presentarla. Ella es Karina Butner, es bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. También es becaria doctoral en el Laboratorio de Inmunología y Virología Clínica en el Hospital de Clínica José de San Martín. Y como si eso fuera poco, además es docente, música y poeta. Hola Karina, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo andan chiques? <ríe> Muchas gracias por, por, <ríe> por la presentación y, y gracias por, por invitarme a participar de este proyecto hermoso que tienen. Oh, gracias, gracias por lo Cari, gracias
0: hermoso a vos. <risa> <risa> La verdad estamos contentos además de volver a nuestra, a nuestra área Pero también de darle un poco de difusión a todo lo que un bioquímico puede hacer ¿no? Totalmente Así que bueno, arranquemos Cari, ¿qué te parece si arrancamos charlando de por qué estudiaste lo que estudiaste?
2: Esa es una pregunta hermosa, ¿no? ¿Por qué uno estudió? Es una pregunta que va cambiando con el tiempo y con la perspectiva que, que uno tiene con, con la edad también, ¿no?
0: Tal cual. Eh,
2: a mí siempre en el colegio me encantaba matemática, química, me encantaba hacer experimentos en el laboratorio. Era eso siempre algo que me encantó. Pero cuando terminé el colegio, irónicamente, como yo pensaba que quería estudiar o medicina o filosofía. Que al final no estudié ninguna de esas dos. Pero para mí eran como dos maneras de, de entender el mundo, ¿no? O sea, desde la salud, desde la ciencia, porque como me gustaban los experimentos, en mi cabeza de aquel entonces quería hacer medicina para hacer ciencia porque no conocía otros, otras maneras. Claro. Y, bueno, la filosofía también no me gustaba mucho, que también de hecho me sigue gustando. Pero de hecho me anoté en medicina, hice el CBC en medicina, hice primer año de medicina pero yo seguía con la idea de que quería hacer ciencia en la cabeza, de que está todo bárbaro, claro. estudiaba medicina, pero que después iba a ser una médica dedicada a la ciencia, que de hecho me gustaba la psiquiatría y todo eso en ese momento, nada que ver con lo que hago ahora. Eh, <risa> y aparte me imaginaba, bueno, siempre esto de fondo de que eh, estudiar una carrera de la salud, de tener una vocación de servicio, ¿no? que por eso, por ejemplo, no me lo cuestioné, por ejemplo, estudiar biología, era como medicina, pero, ¿qué pasó? Pasó que me puse a hacer cuentas y dije, bueno, a ver, voy a terminar la facultad. Voy a hacer la residencia. Recién ahí voy a hacer el doctorado. Y era como que todo venía muy, muy lejos eh, en, en empezar a hacer ciencia. No llegaba más. No llegaba más. No
1: podemos con nuestra ansiedad.
2: <ríe> claro. Y después también, cuando empecé a estudiar las materias, resulta que, bueno, en medicina también hay mucho estudiar de memoria, ¿no? Mucho conocimiento enciclopédico, que no lo, no lo juzgo, no digo que esté mal, pero a mí me gustaba hacer experimentos entonces ahí entré en crisis y fui a hablar con la que era eh, Mariel Chediak, mi profesora de química del secundario eh, oh. y le pedí un consejo y le dije Mariel, no sé qué hacer, me parece que medicina no me gusta, y Mariel me dijo bueno, ¿qué te gusta? y quiero hacer ciencia me gusta hacer experimentos, pero quiero hacer algo relacionado con la salud bueno, estudia bioquímica, me dijo y yo dije, ¿qué, qué, qué es eso? o sea, no conocía un bioquímico en mi vida, cero referentes <risa> Y me dijo, ¿es esto que te gusta a vos? Es eh, saber de química, de biología, de salud. Y bueno, aparte, como bioquímica, puedes hacer un montón de cosas. Puedes laburar en un hospital, eh, hacer, eh, trabajar en la industria y hacer investigación. Y te recibís y vas derecho a hacer investigación, no sin residencia. Digo, se puede hacer también, ¿no? Cada uno hace el camino que quiere. Y ahí entonces me anoté en simultaneidad.
0: Ah, encima y del mismo tiempo. cuando estaba haciendo
2: primer año de medicina, cursé la primer materia que en ese entonces me dejaban cursar de bioquímica, que es química inorgánica. Y me volví loca, tubitos de colores, experimento. Y dije, ya, está. <risa> <risa> ya está, chao medicina, hola bioquímica. Y así fue <risa> que terminé recibiendo de bioquímica, que por suerte, bueno, como decían ustedes también en, en uno de sus eh, programas, cuando uno encuentra su lugar, lo siente, lo sabe, no sé cómo, pero es
0: eso de sentirse cómodo, ¿no? Cómoda.
1: Sí, sí, sí totalmente, totalmente es así.
0: Y bueno, te llevó un montón de trabajos, o al menos en la presentación dijimos que sos investigadora, sos docente y también música y poeta, así que contanos cómo llegaste.
2: Ahora, digamos, bueno, o sea, durante la carrera eh, siempre trabajé de docente, eso siempre. Y desde, de hecho, desde que terminé el secundario empecé con clases particulares, cursos de apoyo, y después fui docente de secundario varios años mientras estudiaba bioquímica. O sea que la docencia es un trabajo que tengo de antaño claro. y, que, y que continúa. Bueno, hoy doy clases de, en la cátedra esta que, estoy, que trabajo haciendo el doctorado de inmunología y virología clínica. Uh -huh. Y bueno, y ahora estoy haciendo mi doctorado en clamidia tracomatis que es una bacteria de, de transmisión sexual, que esta bacteria, que es una de las, de las más comunes, digamos, de, de las infecciones de transmisión sexual, eh, las más prevalentes, que quiere decir que, bueno, es una de las que más circula en la población, eh, Clamidia trachomatis, esta bacteria, da distintos tipos de patologías, no algunas que son eh, más leves y otras que son más graves, digamos, más graves en cuanto a lo sintomático. Eh, y bueno, en, en el 2017-2018 eh, se detectó acá en Buenos Aires un, un brote de, de clamida trachomatis, de uno de estos eh, genotipos, que es una clasificación genética de la clamidia, digamos que son más agresivos, que generan patologías más graves que antes no había en, en la Argentina. Entonces, bueno, mi doctorado que estoy haciendo ahora justamente es en eso, es en caracterizar... Eh, genéticamente y, digamos, el, el brote este que se detectó en Buenos Aires entre el 2017 y el 2018 eh, en clamidia uh -huh. Trachomatis.
0: ¿Y el brote después se extendió o es algo que empezó y terminó? No,
2: es una muy buena pregunta. Eh, no, no, eh, en el laboratorio que trabajo para el 2018, yo entré en este laboratorio en el 2017 uh -huh. eh, a trabajar a fines del 2017. Eh, cuando entro a trabajar, porque en realidad yo empecé mi doctorado en otro lado, eh, ese doctorado no funcionó <ríe> y arranqué eh, después a trabajar acá, después de tres años de doctorado en otro lado. Entonces, yo arranco en el 2017 y cuando empiezo recién estaban detectándose los primeros casos. Al 2018 ya habían detectado 33 casos, con lo cual 28 en el hospital de clínicas más 5 que había detectado aislados el, el Malbran. Uh -huh. El Ministerio de Salud decide sacar una alerta epidemiológica. Una alerta epidemiológica es, es una alerta para avisarle a los médicos, hey, está circulando esta patología, estén atentos, eh, hay que buscarla, estén atentos, estén atentos a estos síntomas, estén atentos en esta población particular.
1: Y sí, que no se nos pase.
2: Y que no se nos pase, claro. Bueno, y después de eso seguimos, bueno, yo ahí entré, seguimos, y bueno, ahora ya vamos más de más de 100 casos ah, bastante. Eh, detectados y sigue habiendo y, y seguimos estudiando y bueno justamente la tesis es un poco es, es un poco eso ¿no? ver qué pasa y, y, y qué características tienen esas esos casos que siguen apareciendo pero sí uh -huh. eh, mientras algo no se encuentra lo que no se busca ¿no? Eh, en el momento en el que se sale la alerta también pasa, sirvió, funcionó, los médicos empezaron a estar más alerta, a buscar más, y bueno, aparecen cada vez más casos en distintos centros también, y eso es re importante.
0: Claro, sí. ¿Y cómo terminaste estudiando estos bichitos? ¿No? Porque dedicarse a la parte de microbiología es, es un área súper extensa y te tiene que gustar trabajar con con bueno, con muestras de pacientes en este caso, con bacterias, ¿no? Eh, ¿Vos sabías que querías dedicarte a algo parecido o simplemente te lo encontraste y te gustó? No,
2: eh, la verdad que fue un camino largo, eh, porque como les contaba hace un rato, yo en realidad eh, había empezado por primera vez el doctorado en otro lado, en neurociencias, Ah, mira. en pos de esto de la psiquiatría y todo eso, okay. <risa> que me gustaba de chica, Claro. y eh, de hecho ahí trabajaba en neurociencias y trabajaba con ratones, que no tiene... Eh, nada que ver con lo que hago ahora. <risa> es un mundo muy distinto al de, lo cuento para que eh, la gente que no conoce se lo imagine un poco, ¿no? Que cuando uno trabaja con, con una bacteria, bueno, trabaja con muestras, con cultivos, placas, medios, que es muy distinto a trabajar con animales, ¿no? Es un eh, trabajo muy distinto. Sí, sí. Yo estuve tres años haciendo el doctorado en neurociencias. Bueno, y después tuve una complicación de que fue que mi directora anterior decidió no renovarme la beca, la de finalización. Yo tenía una de tres años. Uh -huh. eh, acá me parece re importante como que estas cosas te pueden pasar. Me, me parece re interesante contarlo. Sí, re sí, okay. Bueno, todo el mundo piensa que sale de la facultad, se mete en el doctorado, se doctora, ta, 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 ta. Y bueno, a veces no es así. Y que no sea así no quiere decir que igual no te vaya bien. O sea, podés empezar el doctorado en un tema, podés... Eh, cambiarte y te puede ir bien igual, digamos. Va, por lo menos esa es mi visión de las cosas. A mí en ese primer intento de doctorado, de hecho, me fue muy mal. O sea, el grupo de gente era muy malo, eh, mal ambiente, mucha, bueno, todos estos clichés que a veces pensamos de la ciencia, muy competitivos, un ambiente bastante malo, lo cual es re importante para mí aprendizaje personal, investigar mucho dónde se va a meter uno a trabajar y sobre todo en ciencia nosotros que la verdad que estamos bastante precarizados en ese sentido, no es que eh, tenemos organismos que nos defiendan o cosas, es como que bueno, no te sentís cómoda, bueno. Adiós. Eh, vaya, adiós. Pero bueno, me pasó, más allá de esa mala experiencia que fueron tres años y aprendí un montón de eso, durante esos tres años yo seguía haciendo docencia, ya hacía docencia en la cátedra en la que estoy trabajando ahora, uh -huh. que es una cátedra que justamente está dentro de microbiología. Sí. Y eh, además ya trabajaba en un proyecto de, de extensión en salud sexual y reproductiva que también nace de la cátedra de microbiología. Entonces ahí fue cuando me paré y dije, a ver, para, Cari, eh, vos estás como que querés hacer neurociencia, pero haces extensión en microbiología, más hacer docencia en microbiología. Y bueno, cuando vino mi director actual y, y se enteró que yo había, que no seguía con el doctorado en el otro lado y me dijo, ¿querés hacer el doctorado con nosotros? Fue como esos momentos de epifanía donde te cierra todo. <risa> Dije, claro, ¿no? O sea, me, eh, fue como un aceptarme a mí misma que la microbiología me encantaba. Y ahora que ya estoy desde el 2017 me gusta cada vez más, <ríe> como un descubrimiento de a poco, ¿no?
1: Sí, a veces pasa que uno no, no lo sabe desde un primer momento, no, quiero hacer mi doctorado en esto, esto, o capaz que sí lo, lo piensa pero cuando llega el momento efectivamente de hacerlo, uno dice, no era lo que yo esperaba Total. Y está bien.
2: Totalmente, totalmente, eh, de hecho, bueno, o sea, mismo lo de trabajar con ratones y todo eso, son experiencias muy particulares que, digo, no son malas, pero bueno, son situaciones que uno tiene que sentirse o no cómodo trabajando con eso, ¿no?
1: Eh, sí, como con cualquier o sea. otra cosa. Yo lo, algo creo que charlamos en el, en el primer capítulo sí. sobre esto, que como que a mí me gusta decir que no es para cualquier persona. O sea...
2: Es que ningún trabajo es para cualquier. Obvio. Muy de acuerdo. Y...
1: O sea, a mí me pasó algo parecido a lo que vos, con la gran, enorme diferencia de que el ambiente del laboratorio era hermoso y eh, nada que ver en ese sentido, pero sí... Eh, Trabajar con animales me costó mucho.
2: No, a mí también. A mí me, me, me costó un montón. Eh, de hecho, ahora que tengo la, la suerte de estar en un lugar donde bueno, estoy enamorada del grupo de trabajo y además eh, me, me encuentro re cómoda trabajando con este tipo de muestras. Bueno, es eso, ¿no? Es ir probando, es ir conociendo. Es como que uno tiene una idea de lo que quiere hacer. Y después cuando, bueno, hay que hacer trabajar. Yo quería trabajar en neurociencia. Y bueno, pues con los ratones, bueno, fue todo un tema para mí.
0: Qué bueno todo lo que contás. Me parece súper eh, valorable remarcar que, que vos en distintos momentos en tu, en tu vida, tanto como estudiante como profesional, dijiste, frenemos acá, pensemos qué es lo que me está pasando y cambiemos de rumbo si hace falta. Qué importante es marcar que se puede cambiar de rumbo y no hay ningún problema y, de hecho, es mejor cambiar de rumbo a quedarte donde estás simplemente por hacer un camino recto, ¿no? Total. Para mí es un
1: aprendizaje hiper valioso y que hay mucha gente que no, no lo... A veces es necesario chocarse y, y vivirlo, ¿no? Capaz uno se lo transmite a otra persona y dice, bueno, no sé, yo no pienso igual. Pero yo creo que es bastante por ahí la cuestión.
0: Sí, totalmente. Sí, sí, hay que chocarse y seguir. Y me parece también re interesante ir para el lado que contaste vos de tu vocación de servicio, ¿no? Porque contás que en un principio estudiabas eh, neurociencias, ratones, algo más bien de, de investigación básica por lo que contás y te pasaste a algo que es más bien clínico, que se aplica más a las personas, a las enfermedades, tiene como hay, hay menos distancia entre el objetivo final de ayudar a la persona que se va a beneficiar de lo que vos estás estudiando y con lo que estás haciendo, ¿no? ¿Eso también te motivó a cambiarte?
2: Eh, sí, sí, eh, totalmente. Pero bueno, ahí está como, como charlábamos recién un poco lo, los prejuicios que yo tenía de lo que la neurociencia era, eh, que no está mal, ¿no? Uh -huh. Porque a mí esa, eh, la clasificación, es una opinión personal, ¿no? La clasificación entre básico y aplicado así del todo no me cierra, porque digo, todo lo básico en un punto... Eh, Cobra un sentido y el conocimiento que hoy se genera en 100 años puede aplicarse quizás, lo que hoy no es aplicable quizás más adelante sí, ¿no? Como que, Seguramente. Eh, pero bueno, el estar más en contacto con el paciente, el estar más en contacto con una solución más tangible, a mí en lo personal me motivó un montón. Eh, como que yo, eh, digo, me encantaba trabajar en neuro y trabajar con ratones, no, que no, no es que no pero me motiva muchísimo más estar en un hospital, estar con los pacientes. Eh, bueno, eso mismo que decías, eh, esa vocación de servicio relacionada con la salud, poder llevarla a la, más a la práctica de mi día a día y no a un imaginario de esto que estoy haciendo en algún momento va a servir. Que no está mal tampoco, pero bueno, a nivel de satisfacción personal, eh, este trabajo, digamos, me, me llena más en ese sentido.
1: Me, me encanta lo, lo que contás porque yo tenía una visión capaz un poquito diferente de eso y me hace pensar un montón, siendo que estamos recién empezando en esto, como que las diferentes categorías que hay de investigación aplicada, de investigación clínica, investigación básica, capaz no tiene que ver con eh, lo que se hace y cómo, cómo es cuál es el objetivo, o cómo se, se desarrolla después hacia fuera del laboratorio, podríamos decir entre comillas, sino que tiene que ver capaz con las, unas distancias temporales o con una distancia, no con que sí se va a aplicar o no se va a aplicar. No,
2: claro, aparte, bueno, usted, eh, también esto capaz es una obviedad lo que voy a decir para la gente que hace ciencia, ¿no? Pero la ciencia es un, mm. eh, es un conocimiento que se construye en sociedad, en la historia, y, y todos aportando el granito de arena que al otro le sirve para poner otro granito arriba. Y si Marie Curine hubiese estudiado... <risa> Eh, digo eh, siempre es así, ¿no? Como que lo, todo lo que uno puede hacer hoy es gracias a, a todas las, las investigaciones que, que se hicieron antes. Pero bueno, a nivel de lo que esto es como cuando uno habla de los cambios generacionales, ¿no? <risa> a nivel personal eh, es el enfoque es, es distinto, eso sí. Claro. Uh -huh. Qué
1: bueno todo lo que nos contás. Sí, me encanta. La
0: verdad me encanta. <risa> no, a mí encanta. me encanta charlar con ustedes, muchas gracias por invitarme. <risa> Qué bueno. Bueno, eh, ¿te parece si volvemos a, a tu tema de investigación que nos quedó sí. ahí? Se, seguimos teniendo más preguntas. Obvio. Eh, vos nos contás que lo que, digamos, tu proyecto se basa en eh, caracterizar a estas bacterias que formaron este brote en su momento y bueno, que ahora continúa. ¿Por qué es tan importante caracterizar a la bacteria que esté causando un brote? ¿no? Ya hablando más de. También un poco de salud, de epidemiología, ¿no? Que son temas que ahora se escuchan, pero que no está de más seguir charlando No,
2: esta me parece que es eh, la pregunta la que hiciste. Me parece que es súper importante esa pregunta. Eh, yo les contaba hace un ratito que clamidia trachomatis tiene distintos genotipos, ¿no? Es una clasificación. O sea que distintas clamidias tienen distintas características genéticas. Uh -huh. Y esto es tan así y son tan distintas entre sí que, de hecho, el tratamiento los antibióticos que se dan según el tipo de clamidia que vos tengas es distinto, uh -huh. entonces no es lo mismo tener un genotipo que te genere una patología leve que tener un genotipo que te genere el infogranuloma venéreo, que es una patología que se dice que es sistémica porque puede afectar todo el, todo el cuerpo, todos los ganglios del cuerpo, bueno todos no, pero se empieza a esparcir de por el cuerpo digamos, <risa> Claro. Sí. Eh, entonces, bueno, en cuestión, por un lado es importante hacer la caracterización genética para eh, la evaluación del tratamiento, pero la pregunta acá, para mí te decís es, dentro de los genotipos de LGB, ¿hay diferencias genéticas que signifiquen una diferencia en la presentación clínica? Eso no se sabe, todavía no se sabe, todavía no se encontró una correlación entre esos microorganismos y la clínica, entonces, bueno, encontrarla sería importante, para, para saber cómo modificar y mejorar el enfoque clínico y, como decías también, Ari, para el tema este de eh, tener datos epidemiológicos de qué está pasando en nuestro lugar, ¿no? Porque eso también es importante en, en salud. Sí. O sea, que haya un brote del infogranuloma venéreo en Europa, que hubo a partir del 2003, no quiere decir necesariamente que las cepas que circulen acá sean las mismas, uh -huh. pueden haber mutado, puede haber diferencias, y esas diferencias pueden significar un cambio, digamos, en la presentación clínica. Por eso es tan importante hacer ciencia local siempre, ¿no? Sí. Digo, uno puede decir, bueno, la clamidia que está dando vuelta en Estados Unidos hace esto, bueno, pero a ver, ¿cómo es la clamidia que está dando vuelta en Argentina? ¿Se parece a la Europa? ¿Se parece a la de Estados Unidos? Sí, obvio. ¿Qué sintomatología genera? Eh... Y
1: compartir eso también, porque las diferencias, en, en la diferencia está la riqueza, en la diversidad está la riqueza y compartir qué es lo que, lo que se encontró acá y compararlo con lo que se encontró afuera da mucha información también. Sí. A ver, quiero poner un po pasar un poquito en blanco lo que explicaste por las dudas por el tema de, de, de sí. los genotipos y demás. Dentro de los eh, de las tipos de clamidia más graves, podríamos decir, o que generan un cuadro más grave, a vos te interesa saber las características de su genética cómo están relacionados con la citomatología y toda la repercusión que va a tener en un paciente posteriormente. ¿Se entendió bien, no? Es eso.
2: Sí, o sea, lo que voy a hacer yo primero es hacer estudiar las características genéticas, que digamos la máxima expresión de eso es hacer la secuenciación de todo el genoma de la clamidia, recién ahí ver si tiene una correlación con la clínica. O sea, primero estudiar claro. bien la genética de los microorganismos. ¿Cuáles son las
1: diferencias? Exacto, primero. exacto. Claro.
2: Tal cual. Si sí. yo,
1: como ansioso que soy, ya me fui a ver el final, <risa> que es cómo eso repercutiría después, si es que repercute, ¿no?
2: Si es que repercute, eh, exactamente. O claro. sea, la hipótesis nuestra es que sí, pero bueno, ahí está lo divertido de la ciencia. Tenemos una Obvio. hipótesis y no sabemos si, si, si va a haber correlación, no va a haber correlación, quizás no, quizás todos los genotipos LGBT actúan igual. Lo que acá me parece dos cosas eh, importantes para aclarar que una es que cuando uno hace un genotipo de, cuando uno estudia y clasifica, dice esta clamidia es L1, esta es L2, en realidad uno estudia un gen solamente de la clamidia. Y la clamidia no es un gen, es todo el genoma entero, son todas las bases. Entonces, bueno, eso, eso no se estudió todavía acá. Claro. Entonces, por eso digo que está bueno. O sea, nosotros clasificamos basándonos en un gen que nos que. Para hacerse una idea, es como estudiar dos letras de un abecedario de 24, ¿no? De, como que nos Hermosa falta un analogía, montón de...
1: hermosa. Me encantó. Nos falta un Ahí de... sale la docencia.
2: Y, 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 otra cosa, y otra cosa. Aguante la docencia. No, Y otra cosa importante que no dije hasta ahora, que me parece súper importante, es que este brote se detectó en hombres que tienen sexo con hombres. La, la mayoría de los cuales, el 90% de los que salió en el alerta, que se estudió en el laboratorio que yo estoy haciendo el doctorado, también son HIV positivos, ¿sí? Entonces, uh -huh. bueno, es, es, es importante eso también de tener en cuenta en qué población para saber dónde ir a buscar ante determinados síntomas, ¿no?
1: Bien, esa era una de las preguntas que venía a posteriori, ¿por qué es importante catalogar la población en la que se encuentra el brote, no?
2: Sí, eh, me encanta que me hagan esa... <risas> me encanta, sí, me encanta esa pregunta porque eh, también eh, eso es, es es importante porque más que nada los tiempos que estamos eh, ahora donde nos preguntamos constantemente si hay que poner categorías o no y qué significan esas categorías. Eh, la cuestión de, de los hombres que tienen sexo con hombres tiene que ver en realidad como un reflejo de las prácticas sexuales, ¿sí? Bien. O sea... En el caso del LGB, que es lo que yo estoy estudiando, son pacientes que vienen con proctitis, que significa inflamación del recto, o proctocolitis, que es inflamación del recto y un poquito más arriba del colon también, okay. que tuvieron sexo anal receptivo. ¿sí? Bien. Entonces, decir que son hombres que tienen sexo con hombres, en realidad tiene únicamente hace únicamente referencia a las prácticas sexuales. ¿Y por qué es importante entenderla? Y ahí es donde para mí muchas veces la ciencia peca de, de, de que le falta calle, ¿no? Es importante.
1: ¡Ay, hermoso! Me, Me encanta. Perdón. Yo necesito recortar Pero, eso y ponerlo en algún lado, y, en loop. Va a ser mi rinta. Sí, time. sí, necesito que lopear eso.
2: Es, es importante porque después, cuando un médico tiene adelante un paciente tiene que entender según qué eh, prácticas sexuales tiene, qué patologías y qué sintomatología tiene, qué patologías puede llegar a tener y qué patologías buscar, porque si no es como que decís, bueno, a ver, tengo un paciente, ¿y qué le busco y 10 millones de cosas. Ahora, si vos sos eh, proctóloga, por ejemplo, tiramos un ejemplo, y viene a tu consultorio, una, un paciente o una paciente, eso más allá de cómo se reconozca, ¿no? Uh -huh. Que tiene síntomas de proctitis, proctocolitis y refiere a haber tenido sexo anal receptivo y tenés que considerar en, en investigar si el paciente tiene LGB o no. Y ahí es donde es importante poner una pseudo categoría, ¿no? Que en realidad más que nada te sirve para entender qué buscar en esa población, y eso tiene que ver con las prevalencias y las probabilidades. Y los
1: riesgos, sí. claramente, sí. Yo tengo una especie, Exacto. hoy lo hablé con Ari antes de de, de de grabar, yo tengo una especie de cruzada contra el HSH. Que es hombre, sí.
0: sexo con hombres. Porque
1: como miembro de la comunidad LGBT uh -huh. y estudiante, y, y en su momento estudiante y actualmente bioquímico, se cometen un montón de eh, errores tendenciosos y que tienen que ver con prejuicios, a la hora de establecer determinadas categorías
2: Totalmente, pero esto Mira, a mí mi director, que no lo dije También, mi, mi director es Marcelo Fermepin Y mi co-directora Karina Trocasi, Dos personas que admiro Profundamente eh, <risa> Les mandamos un saludito como a todos. Claro Les que mandamos sí. un saludo, dedicados <risa> a ellos Siempre Bueno, me han contado anécdotas De, 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 de médicos que cuando la Paciente refería a estar casada Ya no le hacían más preguntas de salud sexual y reproductiva Sí, sí eh, Ahí es donde todos los, pre los prejuicios te ciegan. Eh, entonces, digo, yo estoy de acuerdo con vos, eh, Juan, en esto de que tenemos que cuestionarnos qué palabras usamos sí. eh, para referirnos a, a los pacientes y a las pacientes. Eso es fundamental. Pero además de cuestionarnos las palabras, además hay que sacarse los prejuicios. Eh,
1: es qué? que lógicamente, porque más allá de... Que no me parece menor, el error que uno puede llegar a tener sí. en el momento de dirigirse y en el momento de publicar también, porque para mí es muy importante eso también, porque uno está publicando en una revista internacional con un determinado peso y hay que estar a la altura cuando uno también eh, nombra las cosas, me parece a mí, este, es una opinión personal eh, como científico en formación. Eh, no, estoy
2: totalmente de acuerdo. Además de
1: eso, tenemos el problemón que vamos a generar un, un sesgo en nuestro estudio, porque al no estar clasificando por la práctica, que me parece que es lo que me parece no es lo que tiene aparejado el riesgo, como estamos claro. clasificando en función de suponer que una persona que tiene una determinada orientación sexual tiene una práctica.
2: Totalmente. Y es, es
1: un error, es, un, es error. un error, lamentablemente.
2: Totalmente, y ahí es donde es muy importante la anamnesis médica. Ahí es donde muy, es muy importante, porque, por ejemplo, nosotros en, en el trabajo, nosotros en el trabajo este, eh, la población es hombres que tienen sexo con hombres con determinada sintomatología que refieren a haber tenido... Eh, claro. Sexo, anal, eh, digamos, es re importante aclararlo, es totalmente. Y estoy de acuerdo con vos, hay una contradicción ahí que también es algo que es de nuestra generación de discutir, ¿no? Porque la ciencia necesita categorías en un punto de, para estudiar. O sea, no se puede estudiar claro, sin, 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 sin categorías. Eh, no, obvio. Pero hay que tener mucho cuidado en que esas categorías no nos generen un sesgo. Y eso es muy difícil, uh -huh. y ahí es donde el, el, el cambio en la ciencia va también un poco de la mano del, del cambio en la sociedad, ¿no? Es como. Lógico, ¿no?
1: lógico, y tiene que ver con también lo que hablábamos, creo, en el capítulo anterior. Me gusta linkear un poco con algunas cosas porque creo que sí, tiene sí. mucho que ver, y otras ramas, como lo que hablamos con Flor en, la, en el último capítulo, de las diferentes subjetividades, cómo ese sesgo de nuestra subjetividad afecta al estudio. Porque yo creo, por ejemplo, que la categoría podría ser. Personas que practican sexo anal receptivo con determinada cosa. no no es Creo que no es necesario aclarar que tiene que ser un varón, una mujer, porque si yo te digo hombre que tiene sexo con hombre y ambos hombres son varones trans, me parece que no, no estamos hablando de lo mismo, por ejemplo.
2: Claro, lo que pasa es que bueno ahí entra toda una discusión. Yo estoy 100% de acuerdo con vos, ¿eh? en el sentido de que para mí hay que proponer... Eh hay que proponer nuevos términos y esto es parte de que la ciencia cambia con la sociedad que cambia también y los términos van cambiando. Eh, ahí en realidad en ese sentido el HCH se refiere, incluye los trans porque se refiere a lo biológico y el sexo anal receptivo. Yo estoy 100% de acuerdo con vos en que está buenísimo que nos cuestionemos el término y que nos propongamos y nos animemos después porque como también muy bien decís, uno va a publicar después y publicas en, en una comunidad científica en las que todas se refieren a determinado paciente de determinada manera y alguien tiene que ser el pionero que cambie eso alguien tiene que ser el primer y, trabajo sí. que aplica quién fue el primero que inventó el término psicosis no sé en, o sea siempre hay un pionero que inventa algún término y, y bueno por eso digo sí, me parece re por importante algún lado empieza el cambio me fui un poco de sí. tema pero me parece re importante no obvio eh, esto es, que es que es algo decís. que yo
1: que quería que tocáramos porque me parece que de, lo hemos debatido un montón con colegas y mi, durante la cursada, porque también pasa esto que nombrás vos, que en el caso de que aparezca una mujer, eh, por ejemplo una mujer eh, cis heterosexual, que tiene esa práctica y que tiene todos los factores de riesgo, no está entrando en esa categoría, porque no es un hombre que tiene sexo con hombre, es una mujer
2: Claro, nosotros en nuestro caso de nuestro estudio particular sí las, la, las estudiamos a las mujeres. Por la, la anamnesis también que hay. todo el que entraba con síntomas de proctitis claro. y de proctocolitis entraba en el protocolo nuestro de investigación. La realidad es que las mujeres nos dieron todas negativas. Eh, eso es una realidad, digamos. Es un resultado en realidad, más que una realidad, ¿no? Es un resultado que tenemos que podemos, eh, modificarse. Pero, digamos, sí. en nuestro caso... Eh, eh, entraron todas las personas que tenían sintomatología eh, compatible.
1: Ahí estuvo la inteligencia de ver cómo se armaba el protocolo. El tema es que muchas veces, creo yo, que capaz al armar la categoría uno puede llegar a condicionar esos protocolos porque como está pensando a partir de la categoría y tal vez no de... ¿Cuál es efectivamente el factor de riesgo? No digo que sea el caso porque evidentemente no lo era. Eh, puede pasar y creo que es interesante debatirlo.
2: Total. Y además hay otra cosa importante que dijiste. La planificación de, del protocolo es una de las cosas más importantes del estudio. Porque la, yo creo <ríe> yo eh, creo en una ciencia en la cual no es que uno acumula resultados y saca una conclusión. ¿no? Uno tiene una hipótesis hace un protocolo, va a testearlo, va a ver qué pasa, digamos. Bueno, la gente practica ciencia de distintas maneras, ya lo sabemos, pero me parece súper fundamental apostar a esa, a la que se para pensar primero, primero hacer un estudio de campo, eh, tener resultados preliminares y después, bueno, decir, bueno, a ver qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Que a veces puede salir bien y a veces mal, ¿no? Porque uno puede proponerse tener la menor cantidad de sesgos posibles, pero así y todo uno igual los tiene, pero bueno, esa es parte del camino también de deconstrucción de la ciencia sí,
1: totalmente. me encanta
0: esto de deconstrucción de la ciencia porque todo lo que estuvimos debatiendo recién tiene tanto que ver con el feminismo que estaría buenísimo charlarlo con vos Cari, que tenés tantas raíces que tienen que ver con el feminismo, que nos cuentes ¿Cómo, ¿Cómo sentís vos que, que el feminismo in, in, entra en la ciencia o no? digamos ¿Cuál es tu perspectiva sobre el tema? Porque las enfermedades de transmisión sexual, esto de la clasificación de las personas según sus, sus prácticas sexuales tiene muchísimo que ver y creo que que se dé esta discusión ahora de cómo son las clasificaciones también tiene mucho que ver con el cambio que está generando en la sociedad y la ciencia es parte de la sociedad, así que no queda exenta de, de esos cambios. ¿no? De
1: epistemología siempre presenten.
0: Es
2: que ya el hecho, <risa> nuestro... para mí, ya el hecho de que ustedes dos, como bioquímicos y científicos, estén haciendo un programa de ciencia y estemos hablando de esto, ya es un logro del feminismo. O sea, esto ya es un logro del Se feminismo. Va a caer. Totalmente, totalmente, porque eran discusiones impensables hace, hace algunos años. Eh, como, como hoy tendremos discusiones impensables para la, la, para lo, la gente del futuro, ¿no? Pero, pero, pero bueno, es así, o sea, ya esto es el hecho de que, que nos cuestionemos, el hecho, bueno, en la, justamente en el, en el área esta de las infecciones de transmisión sexual, sabemos que inicialmente se llamaban en, en enfermedades venéreas, porque venerio viene de la diosa Venus, entonces la culpa era de la mujer si a, si uno se agarraba una infección, esto es real, o sea, se llaman venerias, de hecho, el sí, infogranuloma sí. venerio todavía no se le cambió el nombre, y si algún día tengo un rango importante en la ciencia, se lo voy a cambiar, ¿no? No, pero... <risa> y lo celebraremos.
1: Es
0: que, <risa> <risa> Me encanta. Mismo
2: en el, en el, o sea, hubo mucha evolución para mí a nivel, mi opinión personal, ¿no? Pero a nivel social, por ejemplo, eh, pos 80 y pico, después del de, de HIV también, ¿no? cuando uno empieza a pensar las diferencias entre decir que alguien está enfermo y alguien está infectado, que parece algo súper básico, pero bueno, quizás vale la pena aclararlo, ¿no? Pero una cosa, para, para la gente que no está en tema, pero una, la infección quiere decir que uno posee, eh, al, está infectado por el microorganismo. Ya la enfermedad es que tiene sintomatología e implica otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, empezar a... Eh, ya eso son todos avances que, que el feminismo... Y eh, yo me refiero al feminismo en un sentido amplio, ¿no? Incluyendo al LGTB, incluyendo a, to a todos ¿no? Como son todos avances que, bueno, la sociedad va avanzando y la ciencia no se puede quedar atrás de eso tampoco.
1: No, obvio. Y de nuevo, en este sentido de la infección, creo que también tiene que ver con que se termina llevando ese prejuicio, o sea, en ese momento, ¿no? Se termina llevando ese prejuicio a un error después. Porque no es lo mismo estar infectado que estar enfermo. Son cosas muy distintas.
2: Totalmente, totalmente. Pero bueno, eso es... Es parte de lo que, de los velos que la ciencia también eh, tiene que ir sacando, ¿no? Y, y eso va cambiando con, con el tiempo, con las generaciones y.
1: Sí, medio que es como desde la ciencia y hacia la ciencia, ¿no?
2: Sí, me gustó eso. Sí, 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 totalmente, sí. Uh -huh. Sí, que no puede ser ajeno, la ciencia no puede ser, para mí, esta ya es mi opinión 100% personal, pero la ciencia no puede ser ajena a, a la sociedad, a lo que, a lo que no. pasa. Porque si no. Y no lo digo en un sentido de que todo tiene que ser aplicable, ¿eh? porque como mencionas un rato, uno puede investigar algo que no sabe qué aplicación tiene y la tenga en un futuro. Pero sí, eh, uno trabaja en, en un contexto y como científico, la observación, el contexto, entender lo que pasa, tiene que ser parte para mí del rol. Más si estás en salud. O sea, totalmente... Creo que
1: es, es un sí, es un error desentenderse de eso. Mm,
0: sí. Todo lo que nos contaste de, de tu experiencia y tu trabajo creo que es súper valorable. Y, y recién hablábamos ¿no? de cómo... Eh, el científico tiene que pensar en la sociedad y llevar todo lo que pasa en la sociedad a su trabajo, pero también lo que pasa en el trabajo del científico llega a su propia vida, ¿no? Y, y está bueno que charlemos de, de cómo eh, tu trabajo se termina en vos y cómo te afecta a vos como persona, más allá de como científica o como docente, ¿no? También es una pregunta muy linda.
2: Eh, de mi trabajo, bueno, primero me gusta mucho el ambiente, ...en el que trabajo, que para mí es algo muy importante... ...porque uno pasa muchas horas ahí adentro... Uh -huh. <ríe> ...y tiene que sentirse bien... <ríe> ...trabajando en el ambiente... ...me gusta mucho tener intereses comunes... ...también con, con la gente con la que trabajo... ...en este caso como, como les contaba... ...que digamos, hay todo una... ...como llamaron ustedes en el capítulo anterior... <ríe> ...una cuestión social... <ríe> ...atrás de eh, estudiar... ...infecciones de transmisión sexual...
0: Claro.
1: Totalmente.
2: Eh, ...y bueno, eso es algo... ...que también me gusta de mi trabajo... Y la otra pregunta que me hiciste es eh,
0: ¿cómo, cómo te afecta, cómo afecta a vos, mi vida, ¿no? Claro, como persona, o sea, todo lo que vos estudiás eh, y todo el proceso que vos haces dentro de la investigación también termina afectándote a vos, ¿no? Porque a nosotros nos afecta un montón y eso que nosotros recién empezamos.
2: No, pero está bárbara, está bárbara. No, a ver, ¿cómo la ciencia afecta en mi vida? Eh, un montón, <risa> en todo, básicamente. Eh, primero, bueno, desde el momento en el que en el que uno recibe una información, sea cual sea y del origen que sea, ya hay una postura, una mirada crítica, a ver, pero esto de qué fuente vino, de dónde, ¿no? Ese, ese ir a buscar un poquito más allá, eh, me parece que es algo que es muy de la mirada científica y, y que está buenísimo, está buenísimo, y está buenísimo también llevarlo a la sociedad. sí Después, bueno, eh, otra cosa que... Que, que para mí es re importante que, que uno como, como profesional de salud, más allá de, de que, bueno, yo no ejerzo como profesional de salud, sino que investigo uh -huh. en ciencias de la salud, el rol de divulgación también es muy importante en todo sentido. Para con uno, para con las personas que viven con uno y cuando uno se para a ser docente adelante un curso, ¿no? Como tener siempre esa perspectiva de... Eh, esa, esa perspectiva, esa mirada científica, ¿no? De, de, de hacerse las preguntas y de tratar de sacarse las antiojeras, eh, como dice Carolina, mi directora.
1: <risa> un beso para Carol. <risa> o los
2: prejuicios que uno tiene. Eso es parte para mí de... Eso es parte de la ciencia que a mí me gusta, ¿no? El, el poder llevarlo a la vida, digamos, y a todas la, las cosas
0: eh, que uno hace. Tal cual. Me encanta. Sí. Y vos... Da, da, ya que estamos nombrando esto de en un aula, por ejemplo, o adelante de quien sea que, que recibe lo que, lo que vos enseñás, eh, es, ¿das clases de, de ciencia o diste clases de ciencia o de temas eh, distintos?
2: No, mira, se van a reír. ¿eh? Yo, se van a reír un poco. Yo empecé mi vida docente a los 13 años dando clases de judo.
1: ¡Hermoso!
2: Y no lo excluyo de mi vida docente porque... No. ¿Por qué habrías de excluirlo, No. Así a, no, no lo no excluyo para nada, todo es parte de, de la construcción de, de uno mismo, ¿no? Eh, Totalmente. Y bueno, eh, me encantó. Y después <risa> eh, empecé dando clases de judo, a que yo era mujer y hacía judo que era bastante revolucionario en aquella época. Eh, tengo 33 años, así que era revolucionario a mis 13. <risa> Ay, me Hace 20, 20 años atrás. Eh, y bueno. En cuestión, eh, después de ahí empecé a dar clases en, en, en el colegio y en el colegio daba clases de apoyo de Química, Matemática y Física. Y después me llamaban como suplente, faltó la profesora, mañana falta, eh, venís a dar clase y ahí me empecé a meter en el aula. Y yo era no muy chica, me, me he metido a, en el aula con 18 años, recién cumplidos, a tener enfrente alumnos de 17 o, o de 18, que ya los cumplieron. ¡Qué difícil! Eh, <risa> que fue una experiencia maravillosa, ¿no? Porque, bueno, fue eh, romper un poco con, con todo sí. en ese sentido y pararse aprender a pararse en otros en otros lugares sin dejar de ser uno. Bueno, para mí la docencia es una de las cosas más lindas que me, que me pasó en la vida, la verdad. Estoy muy agradecida de eso. Estamos muy de acuerdo. Y, y después, en ese momento, esta ley ahora cambió, pero en ese momento, con el 50% de, de la carrera de bioquímica, yo ya podía eh, ser P4, que es categoría de provisional, o sea, hacerme cargo de un curso. Ah, mira. Entonces, ya eso ahora cambió, el porcentaje subió, pero en ese momento... Con un 50% de la carrera uno ya podía hacerse cargo en un curso de secundaria. Entonces empecé súper chica. Claro. A los 20 y algo, eh, ya tenía la, cuando tuve la mitad de la carrera, ya en el colegio como les gustaba que trabajaba, ya me, me, me hicieron la profe de química y, me, y di una materia que se llama Biología Genética y Sociedad.
0: Wow. Que la
2: di el primer año que salió y esa materia también fue, estuvo buenísima porque bueno yo le pasaba lo, a los chiques videos de Monsanto, ¿viste? Como, <risa> Pensemos. Me encanta. Me encanta.
0: Qué bueno eso y qué importante que, que vos tengas las dos miradas, digamos, la mirada de la ciencia y la mirada de la docencia en la misma persona, ¿no? Porque también nos pasa que a veces como alumnos nos encontramos con investigadores que se ven forzados a ser docentes, ¿no? Y entonces Y es
1: un garrón. Esa sí. No hay, no, no, no hay como disfrazarlo,
0: es un garrón. No, no, no está buenísimo eso que, que vos terrible. sientas esa pasión. Sí, sí, para mí eso es terrible. De hecho, eh, si uno quiere
2: hacer docencia eh, e, e investigación, como, como es el caso mío ahora, yo el consejo que te puedo dar es tratar de hacer investigación en un grupo que también haga docencia. Para mí eso es un consejo fundamental. Porque de hecho a mí me pasó que mi grupo anterior, de, de, en que estaba en el doctorado, no hacían docencia y veían a la docencia como una pérdida de tiempo. Eh, y para mí era muy difícil decir, che, eh, mañana de la mañana tengo que irme a tomar un examen. Eh, que en realidad, bueno, uno en, haciendo el doctorado, eh, si uno eh, tiene cierta eh, rigor científico y se organiza y qué sé yo, uno puede ir dos horas a dar clase y volver. Y eso, mi manera de pensar es que no va a bajar tu calidad no. científica. al contrario, No, de hecho acá, está contemplado
1: en las becas. Y a, es la única actividad permitida.
2: Voy a, voy a decir algo muy nerd porque se acuerdan que me gustaba la filosofía. Y, y Aristóteles decía:
1: ¡Ay, cómo te quiero!
2: Que eh, uno, sabe, uno no sabe algo hasta que no es capaz de explicárselo a otra persona. Y para mí ahí es donde la docencia te hace ¡pa! y te abre todas las, las puertas. El pararte a tratar de explicar es, es entender también. Obvio. El explicar, hay un entendimiento y una comprensión de las cosas. Entonces, por, para mí la docencia es re importante. Sí. Les doy a la gente que está empezando el doctorado, le, le daría ese consejo, ¿no? También que si le gusta la docencia y la investigación, como decías vos, Ari, eh, ¿cuál es tu mirada desde, desde vos que te gustan esas dos cosas? Bueno, mi, mi mirada es tratar de juntar esas cosas, que no sean excluyentes. O sea, estar en un lugar en el que uno se sienta cómodo haciendo docencia, donde uno se sienta apoyado haciendo docencia y que eso sea parte también de tu, de tu investigación, porque a mí dar clases de inmunología y virología clínica
0: me enriquece estudiando clamidias. Eso es algo que hoy veo, ¿no? Claro. ¿Qué sé sí, yo? sí, sí. Y bueno, antes con Juanma hablábamos, antes off the record, digamos, que vos terminás representando lo que serían las famosas tres patas de la universidad pública. Vos tenés la pata de la docencia, la pata de la investigación y también la pata de la extensión, que también está muy relacionado con la docencia. Bueno, eh, explicar la extensión sería llevarla a la universidad afuera que la persona que lleva a la universidad por fuera de la, afuera de la universidad termina siendo un investigador o un docente lleva todo eso a la sociedad ¿no? y, y vos tenés mucha experiencia en ese campo
2: y a mí eh, bueno eh, en cuanto a la extensión eh, como esto no se me va a ver la cara pero estoy sonriendo mucho <risa> porque es algo que, que me gusta mucho ¿no? El, el proyecto de, de extensión en el que trabajo es un proyecto de eh, promoción de salud sexual y reproductiva en poblaciones eh, vulnerables. Yo en realidad entro al proyecto de extensión cuando era estudiante, uh -huh. por, por esto que decíamos, ¿no? De la vocación al servicio, de hacer algo, yo no, no entré al proyecto de extensión sabiendo que iba a terminar trabajando en infecciones de transmisión sexual y en clamidia, pero en, ni por lejos, de hecho, me metí en neuro en el medio. Claro. Me metí ahí porque, bueno, era, eh, era un proyecto que me parecía hermoso y que en ese momento iba a empezar justamente esto de hacer de promoción de salud sexual y reproductiva. Eh, lo que hacemos desde el proyecto es ir a dar clases de salud sexual y reproductiva en barrios vulnerables. Uh -huh. Y eso está muy vinculado con la docencia. Entonces, para mí era como... Era, ni, ni lo pensé, fue como... Buenísimo
1: Obvio que sí, claro
2: <risa> eh, Y se fue articulando todo solo eh, La verdad, para mí la extensión Yo es algo que se los recomiendo a todos Porque te suma un montón Te suma un montón Te suma desde eh, la mirada interdisciplinaria Desde hacerte preguntas desde otro lugar Desde entender Por qué estás haciendo lo que estás haciendo eh, Para mí es súper enriquecedor
1: Te saca muchos velos además Yo tuve la suerte de hacer y el choque con la realidad de un montón de cosas que uno es súper ajeno, te saca un montón de velos que uno puede llegar a tener en relación a tu disciplina también, porque lo hacemos desde nuestra disciplina y sí, es súper recomendable, súper. Estoy como secundándote ahí con todo.
2: <risa> Para mí sí, totalmente. O sea, en mi caso se me fueron juntando todas las ramas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pienso en el feminismo. Cuando iba a los primeros encuentros el encuentro de la mujer y qué sé yo, y todo eso, en en ningún momento, hace muchos años, yendo a un encuentro de la mujer, me imaginé que, como en el último encuentro de la mujer, iba a terminar yendo al taller de infección de transmisión sexual, hablando con mujeres trans de problemáticas de salud sexual. Y eso no bueno, fue algo, que fue algo que, como digo, se va construyendo en. en en, bueno, ¿no? En esto de meter la energía a las cosas que a uno le gustan y, y se van articulando de alguna manera. Yo en ese sentido soy positiva, como que yo pienso que si uno le mete energía a las cosas que le gusta, eh, después va encontrando el, las salidas, digamos. Sí, Qué sí, lindo. sí. Qué seguro. lindo, ¿no? se terminan
0: juntando. Ay, sí, la verdad estamos los dos, creo que, inspirados. Estoy,
1: sí, hasta <risa> emocionado, te diría.
0: Sí, sí, sí. <risa> Definitivamente. No, yo también, la verdad. Muy lindo. Bueno. El... ¿Te parece Juanma que vayamos con nuestra pregunta favorita? Cari, oh, esta pregunta no te la hicimos para que te surja. Así que a ver qué opinas. A ver, Juanmi. Es
1: nuestra sección inaugurada desde el primer capítulo y una de sí. nuestras secciones favoritas, que es la sección Lo atamos con alambre. En la cual te vamos a preguntar dentro de esto de, de ¿cuál es tu experiencia en tu trabajo y demás? Eh ¿A qué, qué ejemplo tenés de un loatamo con alambre en tu trabajo de investigación?
0: Que sería, lo hicimos mm, medio artesanalmente, medio dudoso, pero salió bien. Pero a <risa> ver, alguno
2: que haya salido bien. <risa>
1: bueno, ser? puede salir mal también. Tiene que ser.
2: Eh, creo que, a ver, estoy pensando, hay un poco de eso en, en, en todo lo que en, en todo lo que hacemos. Eh, por ejemplo, ¿qué sé yo? Por ejemplo, ahora que estoy en biología molecular, eh, biología molecular, que uno estudia la secuencia de ADN, uno puede trabajar en un equipo donde mete un tubito y se hacen un montón de cosas. Eso no es lo que me pasa a mí. <risa> uno puede hacer una extracción de ADN, uh -huh. que quiere decir sacar el ADN de las células para estudiarlas, y esa extracción la puede hacer manual, con un kit o con un equipo. O sea, como que hay los niveles de, de automatización. Y, bueno, yo creo que, bueno, una de las cosas buenas que tenemos acá para rescatar es, Tener la plasticidad de decir, bueno, si no lo hacemos en un, en un equipo, lo hacemos en un kit y si no, eh, sacamos los ácidos y lo hacemos como se pueda.
1: <risa> sí, pones a punto desde cero, o sea, probás. Y
2: sale. Total. Sí, total, total. Eh, totalmente, sí. Damos sí. fe que funciona. Sí, uno le termina encontrando la vuelta, ¿no? O sea, es triste eh, dando vuelta a la pregunta un poco. Me parece triste no poder. Eh, pararse en lugar de decir, bueno, voy a hacerme hipótesis en función de las herramientas que tengo, uh -huh. que hay gente que lo hace también eso, eh, pero bueno, eh, yo creo que también he visto, así como he visto gente que lo hace, también he visto mucha gente con mucha ganas de decir, bueno, yo quiero demostrar esto y lo vamos a hacer así tengamos que hacer tantas extracciones manuales y comprar tantas pilas porque el equipo <risa> en la balanza se le agotan las pilas y... Ya no sabes más qué hacer para que los ratones no se te escapen. <risa> <risa> <Como>, todo eso <risa> eh, creo que está bueno para en ese lugar de, de que lo importante es la hipótesis y, bueno, los medios los vamos a, sí. a repensar.
0: <risa> sí, Re, está buenísimo lo que contás. Eh, ¿Qué les parece si nos vamos para el lado de tus, o tus otras pasiones? ¿no? Vos te nos definiste como ciencia, música y poesía. Y, es súper interesante sacar a, a la persona que hace ciencia de la cajita de que solamente le interesa la matemática y la física y en realidad no tiene otros intereses. La verdad que en tu caso es totalmente diferente y bueno, un montón de gente también, eh, además de ser científico, tiene otras pasiones y otros gustos y está bueno preguntarte si a vos eh, en esas pasiones se te inmiscuye un poquito la ciencia, si hay algo de tu visión científica que entra por ahí o no, o si la, la música se pasa para el lado de la ciencia, no sé, todo puede pasar.
1: Sí, dice con la cabeza. Ah, todo pasa todo.
0: Sí, no me ven, pero yo muevo
2: la cabeza. Sí, eh, todo, me pasa todo. Mira, yo por un lado, eh, todo lo que digo por supuesto es de mi experiencia personal, ¿no? pero yo creo que la ciencia y el arte tienen muchas cosas en común. Y lo primero que tienen en común es lo lúdico, eh, es lo, de, lo del juego, ¿no? Hacer música, componer, es jugar con notas, escribir un poema, yo escribo poesía, escribir un poema es jugar con palabras buscando una belleza y hacer un experimento, es jugar con hipótesis y probar y no te sale y volver a probar y que te salga otra cosa, ¿no? Es como que para mí lo lúdico es eh, un, una motivación en mi vida y creo que en estas tres pasiones, <ríe> digamos, estas tres cosas que me gustan, está lo lúdico y lo de pensar y todo eso después, bueno, en el ensamble de música en el que, en el que estoy eh, con dos amigas, una de ellas es bioquímica, Mercedes Abad <ríe> Brenda Abad, la hermana de ella es violinista, Mercedes toca el chelo y nos llamamos quimeras, no sé si a ustedes les suena un poco <ríe> como que y es imposible que no, no se mezclen somos seres complejos y me parece que todo lo que hagamos eh, nos enriquece como personas y yo soy súper partidaria de que diría mi abuela, no hay que poner todos los huevos en una canasta. <risa>
1: Me encanta. De que hacer. ¡Hermoso!
2: De que hacer distintas cosas te súper enriquecen la mirada. ¿Qué sé yo? Capaz, el, voy a doy un ejemplo un poco eh, sonso, pero quien escucha a Jorge Drexler y está en algo que tenga que ver con la salud, ve claramente cómo se le filtran que él es médico. Y le escribí un tema a, a la ley de la termodinámica, que nadie se, nada se pierde, todo se transforma. Y escribí un tema de la bioluminiscencia, <risa> digamos. Eh, es así, yo escribí, hay un poema que escribí que se llama Apoptosis.
0: Ay, me encantó. Eh, me
2: muero. Y no habla de una apoptosis en sí, sino habla de una, de una muerte. Es como una cosa súper poética que nada que ver. Pero el disparador es eso y está relacionado con eso, y, y para mí está todo entre, es, todo, es parte de un todo, ¿no? Pero bueno, eso es eh, personal de cada uno. Pero sí es importante que si uno tiene intereses afuera del laboratorio. Eh, acá no, no me puedo salir de mi rol docente como verán muchas veces, ¿no? Pero que si uno tiene que los cultive, que son enriquecedores, que no, te, que no te hagan creer que para ser científico lo único que tenés que hacer es ciencia y estar las 24 horas haciendo ciencia. Eso no es efectivo. O sea, vos tenés que hacerlo, poner toda la pasión que tengas ahí y si después tenés ganas de tocar un instrumento, <risa> también hacerlo, ¿no? Una de las mujeres que está en la máquina de Dios una de las cabezas mujeres cabeza científica de la máquina de Dios es una pianista increíble y a mí eso me vuela la cabeza wow. o sea son ejemplos de personas que me vuelan la cabeza qué bueno no
1: lo sabía y tipo yo creo que termino esto y me voy a buscar
2: <risa> sí sí <risa> Hay un tema que se llama Fainando Cerebritos, que escribimos con, con el, el ensamble y con bueno, mi maestro de música también, Marcelo Cat también un saludo para él. Y el origen de ese tema es porque yo un día estaba... Eh, ah, mira acá viene una con alambre.
1: Mirá, yo hermoso. Ese, yo
2: esta, estaba eh, trabajando con ratones y una de las cosas que, que, que hacía era, bueno, inmuno... Eh, histoquímica eh, hacíamos entonces bueno yo tenía que cortar faenar cortar los cerebritos y después hacerles una atención y mirarlos en un microscopio confocal bueno y yo estaba ahí en ese proceso y se cortó la luz en el instituto y cuando se corta la luz en el instituto yo digo claro acá y se corta la luz, los freezers, y, y voy a perder todo mi experimento, voy a perder todos mis cerebritos. Y me puse a cortar los cerebritos como una loca para no perder el experimento. Y yo dije, no voy a perder el experimento, los corto más rápido los cerebritos. Y no, perdón si no es muy agradable lo que estoy contando, pero bueno, ¿eh? es parte, ¿no? También
1: la gente sabe qué pasa en la ciencia eso y. Creo que en algún momento espero tener la posibilidad de poder debatir sobre el trabajo con animales porque hay mucha controversia y hay muchas cosas para decir. Este, no va a ser, Totalmente. no creo que sea el día de hoy, pero en algún momento vamos a hablar probablemente porque hay mucho para decir. Voy a
2: escuchar ese programa como vegetariana que soy también. Contradicciones.
1: Porque somos seres con contradicciones, obviamente. Me encanta que haya llegado al lo atamos con alambre como retrospectivamente. <risa>
0: Tal cual. Me encanta. Bueno, nos has enseñado de todo. Creo que salimos, pero recontra, enriquecidos más de lo que esperábamos.
1: Sí, sí, superó mis expectativas de una forma súper amplia. Totalmente.
0: <risa> Esperamos que a los que nos escuchen les pase lo mismo. Creo que llegamos un poquito al final. Tenemos que, que redondear con la última pregunta que nos gusta. Es una pregunta que nos hace conectar todo, ¿no? Sí. Que es, eh, ¿qué te dirías a vos misma cuando empezaste? ¿no? Pregunta cliché, pero que sirve un montón.
1: Y que nos han dado muy, respuestas sí. muy diferentes, a pesar de lo que uno pensaría. Sí.
0: Bueno, qué bien.
2: Eh, a ver, bueno, voy a tratar de no extenderme demasiado. Eh, una cosa que me, que me diría a mí misma es, eh, con su bueno y con su malo, que la ciencia es un trabajo. Eh, y en este sentido, porque muchas de las personas que hacemos ciencia entramos con una visión muy romántica Ay, de la sí. ciencia. Y, es verdad. Y es un trabajo, y hay jerarquías, y hay cosas que funcionan bárbaros, y hay todo. Entonces, bueno, en eso de llevarlo a la realidad, eh, qué sé yo, a mí me llevó... Yo lo tuve que vivir en carne propia algunos golpes para entenderlo, pero, pero bueno, me parece que eso es importante. Otra cosa que me diría a mí, a mí misma, de, de aquel entonces, es que el tema no es lo más, más, más importante, ¿no? Yo salí de la facultad diciendo, ¡ah, neurociencias, neurociencias, neurociencias! <risas> y, y bueno, no, eh, el grupo, la calidad humana, sentirse cómodo, estar en un lugar donde hagas, un, te sientas cómodo con la ciencia que estás haciendo, las preguntas que te haces, eh, las posibilidades que tenés, eh, digo, hay como un montón de otros factores más allá del tema. Después, bueno, yo en mi primera experiencia de doctorado, yo le digo mi primera experiencia de doctorado por esos tres años que tuve y después eh, tuve que empezar de vuelta, eh, eh, estuve en un grupo donde no se hacía docencia, eso sí, es algo que me diría, pero fuertemente, a mi Karina de, de terminar la carrera, si a vos te interesa la docencia, metete en un grupo que, donde la docencia tenga lugar uh -huh. y sea respetada. Eso me parece fundamental. Eh, y también en este sentido, en la línea de lo que estoy diciendo, eh, ojo que eh, buenas publicaciones no significan buenos trabajos. Mm. Uf, ¿sí? Eso picante. es algo que. sí, sí. Sí, sí, eso es algo que es importante. Pero estoy de acuerdo, ¿eh? eh. Digo, bueno, uno tiene que ir generando uno el criterio de evaluación, sí. En las publicaciones no dejan de, de ser eh, instrumentos en los cuales hay intereses uh -huh. y hay temas. También que se ponen de moda Y hay un montón de cosas que atraviesan Y bueno, la ciencia no deja de ser eh, hecha por personas Y no deja de haber contactos Bueno, hay un montón de cosas que, que hay que, digo Sin desmerecer las, las publicaciones buenas, ¿eh? no estoy diciendo Pero sí que no casarse con ese concepto eh... Bueno,
1: estas cosas están muy buenas Están muy buenas hablarlas Porque justamente la idea de este proyecto es dar a conocer Cómo es el camino del científico, justamente, del, del científico y, y estos pormenores del sistema científico, uno no los conoce hasta que está adentro. Es verdad. Y Tal está, cual. Bueno, está bueno que la gente lo sepa. Uh -huh. Que como todo, o sea, no es que decimos... No, no es una intención, me parece, y que quiero rescatarlo ni tuya ni de nosotros, de, de demonizar estas cosas, ni decir no, no, para
2: nada. para nada. Pero hay la, que tenerlo en cuenta. La ciencia es hermosa y métanse. Hay que tenerlo en
1: cuenta. Son, hey, pasa en todos lados, o sea... La ciencia no está exenta. Tal cual.
2: Pasa en todos lados. Yo quizás un poco ingenua en su momento y con esta mirada muy romántica de la ciencia, pero bueno, también hay mucha gente que entra así y por eso digo, está, está buenísimo hablarlo. Eh, está buenísimo. Y, y, y lo último que me diría a mí misma es, eh, no te cases con ninguna hipótesis. <risa> Todo puede fracasar, todo puede salir mal y después puede salir bien, pero bueno. Hermoso también. Creo que eso también es algo que atraviesa la poesía y la música, ¿no? Como eh, a ver, eh, aprender a convivir con el fracaso. Sí. El fracaso en el sentido lindo, ¿no? Porque el fracaso, que, que el fracaso no te desanima, ¿no? Es un fracaso que decís, bueno, que un experimento, y también esto, ¿no? Que, que un experimento no dé como vos esperás que dé, no es un fracaso, es un resultado. Eh, y eso también es importante, digo, decir, bueno, eh, poner el foco en el resultado y no en lo que uno espera del, del resultado. Eso. Ay, gracias,
1: Karine. No, est estoy muy contento con todo lo que lo que hablamos hoy.
2: No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por, por, por invitarme por este espacio tan lindo de debate de ciencia y de divulgación. Y que me parece fundamental, me parece fundamental. Ay, gracias. importante Los
1: re -felicito. Gracias.
0: muchas Gracias. Ay, bueno. Estamos muy felices. Creo que todos los capítulos lo vamos a decir.
1: Sí, Estamos felices. Es que es así.
0: Totalmente. Bueno, eh, a los que nos escuchaban hasta acá les agradecemos. Te agradecemos a vos, Cari, por haber charlado con nosotros.
2: no eres Fue usted. un
0: placer, un honor. Y nos ha abierto un montón la cabeza. Y dejamos nuestras redes, Juanma, ¿te parece?
1: Sí, nuestro Twitter y nuestro Instagram ambos son de beca en beca, como suena?
0: Sí, sí. arroba de beca en beca. ¿Y vos, Cari, nos querés dejar tus redes? Así la gente te puede buscar. Bueno, eh, me encantaría. <ríe>
2: eh, el proyecto de, de extensión en el que trabajamos eh, de salud sexual y reproductiva, eh, el Instagram es proyecto SSIR. uva. Uh -huh. Después, bueno, si alguien tiene ganas de escuchar música de, de Quimeras, música que hacemos jazz e improvisaciones. Me encanta. El, el Instagram es Quimeras Música y bueno, el mío es Karina Butner donde se enterarán de algún poema. Un poco de todo, ¿no? Hice como una especie de popurrí. Está
1: muy bien.
0: Pero bueno, al que le interese, ahí está. Está buenísimo. Bueno. Creo que llegamos al final, nos despedimos, hasta la próxima vez y esperamos que, que les haya gustado este capítulo.
1: Adiós y muchas, muchas gracias por escucharnos, nos estamos encontrando en el próximo capítulo.